0: Olá meninos e meninas, entrincheirados e entrincheiradas, esbornianos e esbornianas, estamos aqui novamente para o meu, o seu, o nosso, Trincheiras da Esbórnia, episódio número 75, 7 mais 5, 12, o Biratã Aires, o
1: Biratã que está comigo, fala aí mira 12 é o caralho rapaz. Zé, porra! Ah, bom dia, boa tarde, boa noite aos é esborneanos, fãs de Sofia Manzano. Vai ser no primeiro turno. É isso, é
0: isso. Vamos! E hoje a gente vai falar, eu, Nilvio Peçanha, o Biratã Aires, estamos aqui juntos e misturados para falar sobre, é, sobre ele, as eleições, já estão agora na, na reta final, caminhada final, e a gente vai, vai fazer um react. Vamos aqui tentar fazer um copilado, a coisa resumida aqui. Fazer um react a, a, duas, a duas entrevistas. A entrevista do Ciro Gomes no Ratinho e a entrevista do Lula. A gente vai tentar fazer um apanhadão rápido, né, para não ficar um episódio muito longo. Então vamos tentar aqui. E no fim a gente vai dar aquele, aquele prognóstico para as eleições que já vão aí entrar nas, na reta final. E aí a gente vai, a gente vai dar uma de mandinar aqui. Né, de Nostradamus, para ver se a gente acerta ou não. Vamos lá. A gente vai começar com a entrevista dele, do menino de Sobral, o grande Ferreira Gomes. Vamos lá.
2: Boa noite. Hoje nós vamos fazer o segundo encontro da série Candidatos com o Ratinho e hoje estamos recebendo aqui o Ciro Gomes. Vamos conversar durante 30 minutos. Ao final, o senhor vai ter um minuto para as considerações... E a gente vai começar, eu não sei como é que eu te chamo, eu vou te chamar de governador, tá bom? Me chamo de Ciro, é mais seguro. Tá bom, vou chamar de Ciro. <risos>
3: bom, senão eu vou chamar
2: de vossa excelência, é, deputado e eu, tal. Muito bem, <risos> Ciro, quero fazer uma pergunta, que aqui na verdade não é, não é cutucando nenhum candidato, eu só pergunto que tem que perguntar, porque, para não, ah, tá do lado daquele... Tá... Da do que lado daquele outro, não tem esse negócio aqui, o programa é porque o meu programa é um programa muito popular e o povo quer saber o que, que o, presidente, o
3: novo presidente vai fazer para ele. É isso que o povo quer saber. Por que o senhor quer ser presidente? Eu quero mudar a história do Brasil. Nós estamos hoje na mais grave crise social e econômica da história. Isso não é palavra exagero nenhum. Se você tomar, por exemplo, no mundo do trabalho trabalho de cada 100 brasileiros, ou estão no desalento, desistiram de procurar emprego, ou estão desempregados, 10 milhões, mais 5 daquele, ou estão empurrados para a mais selvagem informalidade, que é assim, uma semana, uma jornada de semanal, enquanto a lei manda o trabalhador trabalhar 44 horas, nosso povo está trabalhando 60, 70 horas, sem o dia do domingo ou do sábado para ir ao templo e à igreja rezar, sem férias, sem 10 terceiro, sem licença maternidade, e mais grave, que me aperta o coração. Nós estamos mandando para o futuro, daqui 15, 15, 20 anos, 50 milhões de pessoas sem nenhuma proteção previdenciária. Quando você olha pelo lado das empresas, 6 milhões de empresas estão no Serasa, na sala de quebrar. Então, você, por onde você olhar o Brasil, assim, 2 milhões de mulheres, Ratinho, fizeram a mamografia 3, 3 anos para cá, acharam um nódulo no seio e não estão tendo condição de fazer a punção saber se aquilo é maligno ou benigno só que aí a diferença é da vida ou da morte porque ah, feito um caramba. diagnóstico precoce, câncer de mama das mulheres 100% de cura então, e isso não se justifica, o país é um país extraordinariamente rico, um país que tem todas as condições físicas e humanas para mudar completamente o que, que atrapalha o país? a política, a política que, que aceitou se vendeu, vamos ter clareza
0: caralho, é para, para nisso aí <risos> Que declaração horrorosa, né, cara? É, beleza. Depois ele pode explicar o que for, cara. Ele pode vir com a, com a eloquência que for, com a inteligência sobre-humana, né? Tão aclamada do Ciro Gomes. Que porra, cara. Qualquer coisa que venha depois disso é muito ruim. Porque pro povo, pro povão... E aqui eu não quero vir com essa... Não quero ser mal interpretado, essa coisa de que ah, o povo é burro, ah, o povo é, é, não é politizado, não é nada disso. Só que, cara, é aquilo. Você joga, o povo, porra, ouve, e é aquilo que fica, né? Ah, a culpa disso tudo é do quê? Da política. Caralho, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. É o discurso antipolítica, cara. E é justamente esse, esse discurso que criou o Bolsonaro. Que porra ruim, cara. Que serviço, que presta o Ciro Gomes. Caralho, é muito ruim, cara. Caralho, como ele
1: abre mal essa entrevista. Puta que pariu. Fala aí, Viva. Não, além disso, é uma contradição aqui, que veio uma contradição você falar que a culpa é da política e ao mesmo tempo defender um Projeto Nacional de Desenvolvimento que é o que ele tenta fazer porque você só implementa um Projeto Nacional de Desenvolvimento através da política. Através da liderança Sim. política do presidente da república, das negociações políticas que o governo faz e do apoio de um, de, de um de, ou vários partidos políticos fortes para poder convencer a sociedade a, a criar uma hegemonia para você fazer um projeto de desenvolvimento dar certo. Quando você já chega negando a política... Entendeu? O Ciro está se considerando um rei absolutista, sabe? O Alecrim de Sobral ele não quer ser presidente, sabe? Ele quer ser o papa do Brasil, ele quer Só ser um monarca pátria. brasileiro, onde, isso aí sabe, é o Ciro Sol, né se Luiz XV era, era o rei Sol ele nos perdão, era o rei Sol ele quer ser o, o Ciro Sol sabe, assim, Colonial não, basta Sol. a minha inteligência, Sol. isso, coronel Sol né, basta essa minha inteligência que é suficiente para isso gente, aí é que eu falo é, é isso que os ciristas não estão querendo se dar conta o Ciro é um bosta ele é muito ruim, sabe? E mesmo que tenha de bom nas propostas dele, não se sustentam com ele, não. sabe? Você tinha que pegar tudo de bom na proposta do Ciro e entregar para outra pessoa, uma pessoa que saiba fazer política. O Ciro é tão ruim, mas tão ruim, que nem os irmãos dele estão votando nele. Lá no Ceará estão é, votando no Lula e no cara do PT. Tá na hora de parar com essa
0: Palhaçada de ah, o Ciro é muito inteligente, ele é muito preparado. Não, é burro nenhuma. Desculpa a expressão. Porra
1: nenhuma. Porra,
0: Porra. Porra nenhuma. Enfim, vamos, vamos seguir.
1: Aí tem coisa pior é. para vir. Que... Calma, Celistas, vai piorar. Não preocupem, não.
0: <risos> fiquem calmos, fiquem calmos, que vai dar tudo errado. <risos>
1: Isso é. Ainda bem que ele vai para Paris, gente. Vai ser a melhor coisa que ele vai fazer para esse país. Candidato é que propõe <risos> concretamente mudar.
3: Muito bem. Porque deixa eu só completar com uma não, frase. Por que, minha irmã, mudar? Porque, veja, há três anos e meio atrás, você, brasileiro, indignado com o mais devastador escândalo de corrupção e com a mais grave crise econômica da história do Brasil, votou no Bolsonaro. 70% do povo de São Paulo, do Sul, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, em números redondos. Porque, porque o Lula produziu mesmo a mais devastadora crise econômica e a mais devastadora percepção correta de corrupção e ladroeira. Será que é razoável? Eu peço a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do nosso povo. Será que é razoável agora a gente ter decepcionado com o Bolsonaro? <risos> o Lula que essa tragédia? Essa é a ciência da tragédia
0: que eu preciso. Caralho, eu peço a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do nosso povo. Caralho, cara. Ai, ai, Vem
1: cá, é... Ciro Gomes, meu querido, vai tomar tomando teu culto. O Bolsonaro ganhou ele em 2018, porque Lula foi preso. O Lula liderava todas as pesquisas, tá? Até junho, em abril, o Lula foi preso dia 7 de abril, é né? dia, da... dia da abdicação de Dom Pedro I. Tá? 7 de abril, Lula vai preso, tá certo, Ciro Gomes? E no dia 7 de abril, Lula liderava as intenções de voto com mais de 40%. Em julho, julho, mês 7, três meses antes da eleição, o Lula continuava liderando as intenções de voto dentro da cadeia no momento em que o PT te convidou, Ciro Gomes, para você ser o vice do Lula, porque em agosto teria a mudança da chapa onde você seria o candidato lulista, e você recusou parênteses, direito seu, Ciro Gomes não querer ser o vice do Lula e depois virar candidato em agosto tá bom? Fecha o parênteses quando em agosto, que o Barroso proibiu o Lula de ser candidato, o Haddad virou candidato, Haddad que tinha 2% de intenções de voto já pulou para 16 de cara só de ser indicado. É o, o homem do Lula em um mês ele te atropelou, sabe? Você não viu, não anotou nem a placa do atropelo que o Haddad te deu eleitoralmente. O Haddad vai para o segundo turno e, pe e E o Haddad conseguiu juntar todos os votos que não eram de direita. Ele pegou no segundo turno seu voto, o voto da Marina, o voto do Boulos, o voto do PSTU. Juntou tudo ele. Olha os índices. Você, a Marinho e o Boulos, em 2018, somaram 14% dos votos. Foi a votação que o Haddad teve além da dele no segundo turno. Tá? E o Haddad perde essa eleição porque ele era desconhecido do grande público. Enquanto você vem na política há 40 anos, você, Ciro Gomes, desde 98, candidato muito conhecido, e ninguém vota em você, Ciro Gomes. O Haddad te atropelou. Você não teve capacidade de se mostrar melhor que o Bolsonaro. e vem me falar, está porra, que foi o antipetismo nessa altura do campeonato, Ciro Gomes. Vai tomar no olho teu curso, seu <risos> coronel de merda. Eu tô calmo hoje, gente. Momento pistola de, de, de Ubiratã, Aires Mas calma, Bira, calma que, como nós dissemos, vem Pô. mais ainda. Vai piorar, vai piorar. Pô, tá e entendo. quero deixar bem claro que eu ainda Se não estou duvidar, vivendo.
3: É <risos> o Lula fez uma reunião em que estava a turma do ultra-esquerda brasileira, do PSOL, ultra-esquerda brasileira, isso eu não estou condenando, não. Junto com o Meirelles. Desse, desse mata aí não sai cachorro, isso é um brutal conchavo sob o ponto de vista do modelo econômico. Ou seja, botar o pessoal para defender a autonomia do Banco Central, que o Bolsonaro colocou, é a grande fraude que permite que eu diga que está se construindo a maior fraude eleitoral. Mas e o modelo econômico? Meu irmão, o Lula foi bater na cadeia. Foi bater na cadeia por quê? Porque ele loteou o governo com, com bandidos da corrupção do Brasil e sabe com quem ele está hoje? Com os mesmos. Quer ver, irmão? Procure saber. Gedel Vieira Lima, na Bahia, indicou o visto do PT. O Gedel eu, é aquele da, do apartamento? É o dos 51 milhões de reais nas malas. O Lula tá com ele hoje. O Eunício Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem ele.
0: Cara, e aí, primeiro, né? Eu, eu acho engraçado essa galera, aí, porra, a galera do PSOL, que tem que é uma galera que, é, que tá lambendo o saco do Ciro, né? Principalmente a galera, essa galera aí, Nildorix, que é outro bosta, né? Outro bosta que só fala merda. Aí, e, 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 e tem uma galera que vai, vai com ele. Fica lambendo o saco de Ciro Gomes e tal. Tá aí, ó. Ultra esquerda e tal. Não, não. Como se... Primeiro, como se isso fosse ruim, né? Ultra, aí ele diz que ele não tá falando mal, não. Ele tá falando bem. Depois ele vem falando que o Lula foi preso e tal, por ele ter se juntado. Só que ele mesmo se contradiz, porque por, 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 em vários momentos... Ele deu porrada no Moro né? pela prisão do, do Lula. E ele mesmo já disse que falou mal da prisão do Lula. Ou seja, ele é um cara super contraditório. Ele é um cara que se contradiz o tempo inteiro. Por quê? Porque ele tem por trás de toda essa verborragia, babaca, escrota do Ciro Gomes, tem um oportunismo eleitoral também, tem um puta oportunismo eleitoral, mas um oportunismo eleitoral que não vai a lugar nenhum, porque o Ciro Gomes é fraco pra caralho. É fraco, é fraco, é ruim, é vazio. Aí tem gente que fala assim, não, mas ele tem propostas. Proposta porra nenhuma. Proposta o quê, cara? Que proposta o quê? Um bando de propostas arrequentadas, já que já, já foram postas. Pô, vai pro inferno.
1: É, o Ciro Gomes é um encantador de antipetistas, né? Ele vem é, isso. com esse discurso liberalóide aí, de, de, das alianças, isso e aquilo. E aí eu vou dizer o seguinte, uma verdade inconveniente para os ciristas. No governo Lula entre 2003 e 2010. Estou delimitando o tempo e espaço, tá? Governo Lula entre 2003 e 2010, a atuação do Henrique Meirelles foi mais favorável à classe trabalhadora brasileira do que a atuação do Ciro Gomes, porque o Meirelles, com todas as críticas que nós temos a ele, durante o governo Lula trabalhou junto com o primeiro Palocci, mas principalmente com Guido Mantega, trabalhou para poder Aumentar as reservas cambiais do Brasil. Reservas cambiais essas que impedem até hoje o Brasil de quebrar economicamente. Tá? ele juntou primeiro com Palocci, Palocci fica só dois anos depois entra Guido Mantega e mesmo as turras, porque Guido Mântega e Meirelles e, não cruzaram os bigodes, mas mesmo as turras, eles dois conseguiram criar reservas cambiais fundamentais para a economia brasileira. E são essas reservas que permitiram que o governo Lula criasse mais de 22 milhões de emprego, permitiu que o governo Dilma chegasse ao pleno emprego do Brasil. Então, por Pior que tem sido a atuação do Meiredes no governo Temer, um destruidor de direitos, trabalhadores, é fato que, com, na, no governo do Lula, ele trabalhou mais do que o Ciro Gomes em favor do brasileiro. O Ciro Gomes, ministro da Integração Nacional do Lula, não fez porra nenhuma. Ficou lá quatro anos na mamata, não fez nada enquanto ministro, tá? Até a, a, a transposição não foi o Ciro que tirou do papel. Só depois que a transposição sai do papel, tá? E o Ciro, enquanto deputado federal também, de 2006 a 2010, não fez porra nenhuma, foi um péssimo deputado essa é a verdade, então você civista que quando estiver ouvindo isso aqui quiser entrar no comentário e me xingar, fica à vontade, mas você não vai mudar o fato que até o, o merda do Meirelles, destruidor de direitos, fez mais pelo trabalhador do que o Ciro Gomes, tá e se você fizer a pesquisa civilista no tempo, o Ciro Gomes ministro da Fazenda foi um bosta de ministro brigou com todo mundo, não fez nada de bom. Tanto que o, o Itamar teve que te demitir, que você estava ferrando a economia durante a, a, a campanha do, do, do Fernando Henrique Cardoso, que você apoiava, que o Ciro Gomes apoiava em 94. A verdade Aí é o, essa. O Ciro não passa e o Ciro como deputado de um tem poucas de antipetista. Mas, na prática, ele é um bosta. O Ciro, é um Ciro deputado, deputado, tem poucas tem um... leis,
0: inclusive.
1: É? Oh. Isso. E o um ministro fraco. Entendeu? Pega Sim. um grande efeito do, do, do Ciro na integração nacional. Você não vai achar, porque ele foi um ministro ruim. Tá? E o pior, o Gedel, que ele está aí criticando, tá? porque fez o um acordo lá do PMDB da Bahia, o Gedel assumiu a integração nacional em 2007 e fez mais do que o Ciro. O ministério, na mão uhum. do Gedel, bandido. Não estou definindo o Gedel, a moral do Gedel, mas o Gedel político, à frente da, da integração, o ministério andou mais com o Gedel do que com o Ciro. Então, até como gestor, o Ciro é fraco. Você fazer uma gestão pior que a do Gedel, mas tu tem que ser muito bosta. E o Ciro é esse bosta. A verdade é essa. Então
0: vamos lá, vamos seguir.
1: grandes <risos> fortunas como. que você. Isso, quando
2: se propõe isso, você não afasta os investimentos do Brasil? Embora eu seja a favor, eu sou a favor, já disse no meu programa de televisão, eu sou a favor da taxação das grandes
3: fortunas, sou muito a
2: favor. Olha, eu te agradeço essa
3: pergunta, Ratinho, porque você é um homem que ganhou a vida trabalhando honestamente. E eu tenho muito respeito para o rico que trabalhou e ganhou a sua riqueza trabalhando honestamente. Eu não sou o PT que escolhe rico, mas faz o serviço dos ricos fazendo a política de juros mais, mais cretina, o Lula concentrou em cinco bancos 85% das transações financeiras do Brasil. Não tem nada igual no mundo, os americanos têm 5 mil, mas vamos lá. Quando você faz um imposto muito alto nas grandes patrimônios, você causa uma fuga de capitais. Por exemplo, a experiência francesa de 30 anos atrás, que eles usam hoje o Bolsonaro e o Lula. Mas eu sou um cara muito experiente, eu fui ministro da Fazenda. A minha proposta é cobrar 0,5% apenas nos patrimônios, na pessoa física, iguais ou maiores a 20 milhões de reais. Mas não dá pouca gente? 58 mil pessoas, quase nada, em 212 milhões de habitantes. Só que a concentração de renda é tão grande que eu acho 70 bilhões de reais aí por ano. Certo. E com isso eu acabo com a pobreza no lado de 100% dos brasileiros. Isso daí, isso daí eu, só, eu queria dizer, eu não estou não
2: aqui relatando para quem eu vou votar, não é esse, esse é o objetivo, mas eu estou dizendo que é o Mas tipo... se tiver
3: indeciso, eu quero pedir não, o seu voto, é... amadureça lá.
2: Eu acho que se
3: der essa quantidade de dinheiro, eu acho que é uma grande solução. Eu meu, irmão, vou... meu irmão, se eu pegar todas as famílias brasileiras, que são 24 milhões de famílias, que hoje estão passando fome, ou não fazendo as três refeições, eu preciso de algo ao redor de 80 bilhões de reais para completar um programa que garanta mil reais por família com, como um direito constitucional previdenciário. E aí, eu tenho o BPC, eu tenho a Aposentadoria Rural, eu tenho o Auxílio Brasil, eu tenho as, as outras coisas, e falta 80. Com esse imposto, por 0,5% é 50 centavos, ratinho, sobre cada 100 reais, apenas na pessoa física. Deixa as empresas livres. Eu livre. eu... e só é, na que pessoa física. Nada, o né? porque, porque o empresário é... tem que ser estimulado para investir. Então, no meu projeto de.
0: É, então aqui ele está falando da, da questão da, da taxação das grandes fortunas, né? Aqui é uma, é uma pauta defendida pela esquerda, pelas esquerdas. Eu, eu acho uma das uma das, da, um dos pontos válidos da campanha do Ciro Gomes. E aí,
1: Bira, o que que tu quer dizer? Eu concordo com a taxação, mas até isso o Ciro consegue ser ruim. Até numa ideia boa, o Ciro consegue ser ruim. Tá? Primeiro, vamos lá, ele, ele fez um cálculo onde ele teria um, uma arrecadação de 70 bilhões por ano. Tá? É, mas ele parte do princípio que esses recassos deixam um grosso dinheiro deles no Brasil, que não, eles não fazem, eles colocam dinheiro em paraíso fiscal, tá? já começa por aí. Sim. Mas vamos supor que está tudo correto, que você arrecade o Itaís 70 bilhões. Gente, em 2020 o governo federal gastou 700 bilhões no auxílio emergencial. Esse é o um montante que o país precisa. Numa média de 700 bilhões por ano, porque o desemprego está muito grande. Quem está empregado está ganhando menos do que ganhava antes. Tem muita gente vivendo de bico que não está entrando no cálculo do desemprego. Então, para você fazer uma recuperação econômica para tirar o povo da fome e também da pobreza, você tem que ter como parâmetro o auxílio emergencial de 700 bilhões. Então, a conversa é outra, tá? Então, os 70 bilhões dele não vão fazer nem cosquinha. Dois, você defender a taxação de grandes fortunas tem que estar dentro de uma reforma tributária onde a taxação do rico vai diminuir o imposto que o pobre paga. Não é só você pegar os tais 70, 80 bilhões que o Ciro fala e distribuir como Bolsa Família. Não vai ser suficiente. Você precisa fazer uma reforma tributária que diminua o preço do arroz, do feijão, da carne, do macarrão, para as pessoas poderem do gás e da água, para as pessoas consumirem. Que diminua o valor do vestuário, para as pessoas se vestirem. Falar em taxa grande fortuna sem falar que, que tem de haver uma compensação de arrecadação eu tiro do rico para reduzir o imposto dos produtos mais necessários à população pobre, não adianta de porra nenhuma. É só discursozinho contra rico, sabe? É essa a questão. E isso o Ciro não fala, tá? Ele bota um valor dez vezes menor do que o necessário. Já começa por aí. Então, para você ver, o Bolsonaro, esse verme fascista, jogou 700 bilhões contra a vontade dele em auxílio emergencial e nem assim foi suficiente, nem assim foi suficiente. E eu estou pegando esse valor 700 só como referência. Precisa de mais. Então, essa taxação de grande fortuna do Ciro, que eu sou a favor de taxar grande fortuna. Isso eu deixo bem claro. Mas é insuficiente a proposta dele. Então o Ciro é tão bosta que até uma ideia boa, quando ele apresenta na prática, ele só fala merda. Não, foi, não, não, não se sustenta o que ele tá dizendo. Repito, o Ciro é um encantador de antipetista, sabe? São cidadãos que têm o direito de não gostar do PT, não gostar do Lula, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém mesmo nesse mundo. E aí vê o Ciro falando desse jeito fica encantado. Tá? Ah, tudo bem, vou votar nele para tirar o PT. Mas o Ciro, o Ciro só serve para isso, sabe? Pra ser do lado por essa gente. Do ponto de vista prático, o povo trabalhador é sábio, não vota no Ciro. Porque o povo trabalhador, mesmo que não tenha estudado macroeconomia, que não tenha feito esses cálculos, porque tanto que não tem tempo, trabalho de inteiro de sol a sol chega cansado em casa, não vai ter tempo de ficar vendo vídeo do YouTube fazendo conto, cassete a quatro, sabe? Mas esse povo tem uma sabedoria que o Ciro não tem. O povo quer aquele candidato que ofereça a ele melhorar o seu salário, melhorar a sua renda e reduzir o preço das coisas que estão, que são, que são necessidades. Hoje quem está fazendo isso é o Lula. Em 2020 dois... 2018, quem prometeu isso por uma via torta, falando de empreendedorismo, de mais direito, mais, menos direitos e mais empregos, foi o Bolsonaro. E o povo caiu na, 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 na lábia do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro prometeu melhorar a vida das pessoas de maneira prática. O Lula vem fazendo isso há muito tempo. Por isso que a disputa é Lula e Bolsonaro. E o povo é sábio de, de não cair na lábia do Ciro, porque o Ciro só fala merda fingindo que entende economia. E foi um péssimo ministro da Fazenda. Diga-se de, de Passagem. Perfeito. Vamos, vamos seguir. Muito bem. Então, se a gente conseguisse sei lá dar
3: mil reais pro povo do, seria melhor arrumar um emprego pro camarada? Sem dúvida nenhuma. Só que esse projeto, ele é um projeto de renda mínima pro domicílio. Eu não vou dar mil reais pra pessoa. Uhum. Então, mas qual é, é a papo. ideia? O cidadão tem um salário mínimo, tem a carteira assinada, entra no programa. Por quê? Porque ele é um cara que ganha um trabalho, mas tem três bocas para comer em casa. A mulher é desempregada e dois meninos. Então eu pego 1.200 dividido por 4. Dividido 1.200 por 4 dá 400. Para 572, que é a renda mínima da pobreza, eu preciso completar. Então eu vou completar essa renda. Então a sua
2: renda mínima seria mil reais por família? Por
3: família hum. e garantindo que ninguém, por pessoa, por mês, ganhe menos de 471 reais. Por quê? Porque o cidadão ganha 1.200, mas tem quatro bocas para comer, a boca come 400 reais. 1.400, 1.200, dividido por 4, tenha 300. Eu preciso, então, que ele tenha 272 reais de complementação para que acabe a pobreza no Brasil. Agora, você fala muito, Ciro, é, é, eu estou te chamando de Ciro, por, por favor, você eu prefiro, permitir. claro. Você, você
2: fala muito de, 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 de é, fazer é,
3: plebiscito, mas daí você não, esva, não esvazia o Congresso? Mas o plebiscito é só um fusível para não ter o curto-circuito. Deixa eu ver, eu tenho pensado muito, muito mesmo, com a minha experiência, como é que é o livro o Brasil da corrupção, que simplesmente, Ratinho, vamos raciocinar juntos. Sim. Você é uma pessoa da comunicação, é popular, mas tem vocação política. Você tem sensibilidade, Não, de política. gosta de política. Então, repare, o Collor foi o primeiro presidente eleito, foi caçado Governou com essa gente aí, foi caçado O Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição, nem está disputando hoje, também é a desmoralização que aconteceu. O Lula foi bater na cadeia governando com essa gente. A Dilma foi caçada governando com essa gente. O Michel Temer foi bater na cadeia governando com essa gente. E o Bolsonaro está aí desmoralizado governando com essa gente. Ou seja, eu fico pensando: eu não quero ser presidente para ser caçado ou preso. Eu quero ir para sair pela porta da frente, como Itamar Franco saiu, fazendo com que o povo brasileiro me bata a palma e me reconheça como o cara que mudou a vida do povo brasileiro. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? um homem experiente como eu vou propor. Primeiro. Encher o saco da população com minha proposta. De maneira que a população, em vez de votar em mim, vota Pode em mim proposta. e na proposta. proposta. Porque isso diminui muito a distância entre um presidente que tem uma ideia, que estabelecer uma cumplicidade, um acordo com o povo, não é porque se eu escapar da pancadaria, se elejo eu e a ideia. Mas eu quero usar aqueles seis primeiros meses, que é mágico. O presidente, se o Fernando Henrique tivesse proposto uma reforma, dizendo ou passa isso aqui ou não passo real tinha passado tudo. O Lula, 86% de popularidade, o um líder popular mais carismático da, da democracia brasileira, não propôs nada pra botar a culpa no Congresso, essa questão. E
1: depois, os seis primeiros...
3: Cara...
0: É muito fácil, porque ninguém nunca pensou, nisso, Bira? Cara. Caralho, porque nunca ninguém pensou né, nisso, cara. Caralho, por que ninguém pensou nisso, Bira? Porra! Só o
1: Ciro, né? Caraca! Só o Ciro teve essa ideia maravilhosa, cara. É muito fácil, cara! O Ciro cara. é um gênio compreendido, né? Porra!
0: Por que ninguém nunca pensou nisso antes, cara?
1: Porra! Não é? <risos> Caralho! Tá tudo corrompido nesse país, oh, né? Meu Deus oh, do céu. Todos oh, que governaram tá pensando, com essa gente. Essa gente, Ciro Gomes e ciristas, é o, é o PDS, é o PMDB, é o PSDB, essa gente é o PTS, essa gente é o PSDB. Essa gente é o PROS. Essa gente é o PDT, Ciro. Todos os partidos aos quais você pertenceu. Você Sim. pertence a essa gente, Ciro Gomes. Que
0: são Saindo os pulando política. de galho em galho. Cara, ele é igual, nesse quesito, ele é igual o Bolsonaro, cara. Ele fica, ficou pulando de galho em galho, de partido em partido, a carreira inteira, a carreira política dele inteira. E agora, ele quer ficar, porra... Posando de
1: puritano, cara. Exatamente. Essa gente são os partidos que ele pertenceu. Essa gente são os partidos com os quais ele governou quando foi prefeito de Fortaleza e essa governador de... Essa gente é de... Neves, de parceirão
0: dele. Parceirão, parceirão dele, exatamente. Que ele chama porra, de amigo. Vá pro inferno,
1: porra. Ah, pelo porra. amor de Deus. Vem mandar esse caô essa gente. Ah.
0: Porra. Ah, se fuder, aí,
1: Ciro Gomes, Aí quer
0: me, me, quer me dar essa de porra, de puritano, ah, eu sou, porra, não, eu sou diferente, eu é. sou, é, é isso Como que diz, não carceria. cola, é isso que não cola, porra, é, aí não, dá, não cara, dá, cara, aí não dá, porra, quer, quer dar porrada, quer criticar os outros, ok, mas cara, entenda que você não é a última bolacha, a última bolacha não, que é coisa de paulista, com todo respeito aos paulistas, mas eu sou carioca, último biscoito do, do, do pacote, enfim, Vamos Ele lá, meteu vamos essa, lá. né?
1: Como fala, como diz o Casimiro, né? Nosso, Ele no, meteu nosso... essa, né?
0: Meu querido Casimiro, companheiro de, de sofrimento. Então tá aí, deixa eu ver onde é que, a gente, onde é que eu parei aqui no vídeo. Tá, pra onde é que eu vou agora? Ah, dá uma puladinha aqui. Muito
2: bem. É muito difícil lidar com o Centrão. Você tem essa experiência de lidar com o Centrão?
3: Que dizem que é uma bancada. Conhece difícil. todo mundo. Conheço todo mundo, fui colega deles, fui colega, fui ministro, manejei, fui governador e tal. Veja, o que, que aconteceu? Quem ensinou isso aos políticos foi o MDB. Então o MDB, no passado, era um enorme, um enorme partido que não tinha responsabilidade nenhuma e que não apresentava nem candidato a presidente para exigir e chantagear. Essa pedaceira de PP, PL, não sei o que, aprendeu tá, isso, se juntaram e fizeram uma espécie de sindicato do desce. do sindicato do Dao morre Isso só acontece com um presidente que não tem moral, que não tem autoridade. Por quê? Quando você chega lá querendo a reeleição e com o filho enrolado, sabe, em confusão, em corrupção e tal, você fica apavorado com o CPI e quer a sua reeleição. Aí vende a alma. Eu chego lá o seguinte, vida limpa. Não tem filho ladrão, nem correspondeu. Os, os dois que estão aí liderando têm filhos acusados de, 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 de coisas graves, de corrupção. Eu chego limpo. Não tenho nada, nenhum processo de coisa nenhuma, nem, nem tenho filho enrolado em coisa nenhuma e nem jamais vou ter. E eu não quero a reeleição. Eu vou trocar a minha própria reeleição, vou acabar com isso, em troca da reforma que o país precisa. Portanto, eu não estou na mão deles.
1: Poxa, é... tá que pariu. Tá que pariu. Não dá.
0: Primeiro começa o, o, o Ciro Gomes aí novamente fazendo um ataque sujo, rasteiro à família do Lula né e tal. É, aqui, novamente, assim, eu não sou lulista, entendeu? Essa briga do Lula, o Ciro Gomes, fodam aí. Agora, cara, na boa, pra que ficar atacando gente que não tem nada a ver com a, com a, com a, com a briga, né? Porque, por exemplo, se tu dá porrada no Flávio Bolsonaro, né no Flávio, no Carluxo, no Eduardo, eles estão no meio. Eles são políticos, eles estão no meio da campanha, eles viajam com o pai à torta e a direito, eles estão no meio, né? Então, eles são vidraça eles são vidraça, agora porra, o Ciro, que se diz um cara progressista, ele mesmo durante a entrevista ele diz que eu sou progressista e tal, seja lá o que essa porra queira dizer, ser é progressista mas ok, porra ficar fazendo essa utilizando de desonestidade intelectual, usando esse tipo de baixeza, porra Hoje em dia o cara, o, o filho do Luna não responde a nada, coisas gravíssimas, o que que foi grave? Cara, ele novamente, ele tá jogando pra bolsonarista bater palma, porra, tá jogando, pra, tá, tá, tá lambendo bota de bolsonarista, do público bolsonarista, tá lambendo bota de, de público fascista, apoiador de fascista, porra, novamente, vai se fuder,
1: cara. Não, fora que ele primeiro começa desvirtuando a tese do cientista político Marcos Nobre, que fala sobre a PMDBização no Brasil, é, ele joga para a galera né, uma tese do Marcos Nobre, que eu nem concordo muito, mas é um, é um estudo muito bem feito pelo Marcos Nobre, que o Ciro empobrece assim, de maneira rasteira, né, falando sobre a questão do Centrão, parte para um moralismo mequetrefe, não, eu sou, né, eu tenho autoridade moral, mentira, mentira. A Constituição de 88 ela é um misto. O Brasil já tem um semi-presidencialismo, que foi a Constituição de 88. Tá? O presidente precisa sempre de maioria constitucional no Congresso para governar pelo menos 308 deputados. Tá? E o Congresso Nacional ele tem o poder de veto, de derrubar o veto do presidente. Então o Congresso aprova, o presidente veta, o Congresso vai lá e derruba o veto. Então já começa por aí. Dois. O que a gente hoje chama de centrão, gente. É o político do bairro É aquele político que está que, que lá todo fim de semana No futebol, no churrasco Que você procura para pedir alguma coisa Esse é o Centrão, tá? O Centrão faz parte da cultura política brasileira Gostemos deles ou não Eu não gosto do Centrão Eu não voto no candidato que tem o um perfil do Centrão Mas toda a nossa vizinhança vota porque eles estão o tempo todo dialogando com a população. A população chega na eleição e vota nesses camaradas, nesses caras que ganham a eleição. Fazer o quê? E aí, quando o presidente eleito precisa formar a maioria, ele negocia com eles, tá? Você pega o seguinte, é, o, o, o Fernando Henrique Cardoso... Tá? quando ele, na, nos dois mandatos dele, quando juntava o PMDB, o, o, juntava o DEM e o PSDB, que foram os partidos da, da coligação, não chegava a 200 deputados. Não chegava a 200, tá? O Lula, é, no segundo turno de 2020, 2002, ele juntou o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT. Na época não existia pessoal. Não dava 150 deputados, dava 140 e poucos, tá? O Bolsonaro agora, com o... O PSL, em 2018, elegeu 55 deputados. Ou seja, ou você, presidente, negocia com o sentão para ter maioria, ou você não governa. O sentão pertence à nossa cultura política, sabe? Então não é um, preside um presidente moralmente superior que vai mudar isso. Pelo amor de Deus, o cara é mentiroso, sabe? É, é o coronel sol, ele acha que está acima de tudo, não está. E quando ele e o irmão dele governaram o Ceará, eles entregaram cargo pra cacete pro Centrão. Pega o que foi o governo do, do Cid Gomes no Ceará. É Centrão na veia, em todas as secretarias do Ceará. Ah, pelo amor de Deus, o Cid quer enganar quem? Ah, não ferra. É isso. O,
0: o que vai mudar esse cenário de dependência do Centrão é a gente ter um congresso de esquerda, cada vez mais um congresso, mais a esquerda. A gente fortalecer um congresso. Né? É isso que, que, que vai mudar. Né? A gente ter uma conscientização da classe trabalhadora, a gente, cada vez mais, fazer trabalho de base, fazer um trabalho de formação dentro da, da, das classes populares, das classes trabalhadoras. É, é isso que a gente precisa fazer. Né? Conscientização política, com, conscientização de classe para o ter consciência de classe e paralelamente a é isso, porque a gente não pode ter, não pode só abraçar a eleição. A gente tem que ter o um trabalho de base. Então a gente tem que fazer um trabalho paralelo, trabalho de tentar eleger parlamentares, fazer um congresso forte à esquerda e paralelamente a é isso não abandonar a base, que eu acho foi um erro que as esquerdas, os partidos de esquerda fizeram e continuam fazendo. Por exemplo, é uma coisa que a gente já conversou, a gente está aqui na Zona Oeste do Rio, os dois principais partidos de esquerda do Rio de Janeiro não tem uma sede, né? nem PT nem PSOL tem uma sede aqui na Zona Oeste do Rio. Aí chega na, na, na época da eleição, fica brigando por voto. Mas, porra, não tem uma sede, nem o PT, nem o PSOL. O PT que enche a boca para falar, não, O partido de esquerda da América Latina. Porra, não tem um, uma sede aqui em Campo Grande, que é um, o bairro mais populoso do Brasil. Do Brasil. Não tem uma sede aqui em Campo Grande ou na Zona Oeste. A Zona Oeste que decide eleição no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. E é... Porra, fundamental para decidir eleição no estado do Rio. E aí não tem sede aqui na Zona Oeste do Rio, nem BT nem PSOL. Então, assim, tá claro que até quando vai focar na eleição, foca errado, né? Até quando vai focar na eleição, foca errado. Porque se realmente fossem focar, já teria uma, uma sede aqui. E tá claro que não estão focando no trabalho de base. Porque se estivesse focando no trabalho de base, teria uma sede aqui. Enfim.
1: Não, além de não, focar, sim, além de não focar no trabalho de base, quando o PT foi governo, é, os dirigentes e políticos petistas, políticos comandados, não souberam transformar isso em voto. Vou dar um exemplo simples aqui, é, é, Zona Oeste e Baixada, é a construção do Arco Metropolitano, que, que interligou a Zona Oeste e a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Uma obra toda financiada pelo governo federal numa época onde era permitido o financiamento privado de empresas. Então, as empreiteiras que ganharam a licitação colocavam dinheiro nas campanhas do PT, tá porque era permitido na época, ganhou. E você não via um político petista montando um comitê para poder distribuir vagas para o trabalhador nessas obras. A ampliação do Porto de Itaguaí, que fica entre os municípios do Rio de Itaguaí, entre o bairro de Cepetíbio e o município de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, também uma ampliação gigantesca. Obra do governo federal e nenhum trabalhador da região identifica essa obra com dos trabalhadores, com o PCdoB ou até mesmo com o PSOL, porque os partidos não se fizeram presentes para mostrar que aquilo era um investimento com um governo de esquerda e que através deles você conseguiu um emprego. Isso tudo quem fez foi o Centrão. Ou seja, o PT teve a máquina e não teve competência para tirar voto do Centrão usando a máquina. Perfeito. Vamos jogar a real. Não tem conversinha aqui, não. Tá? se é o PT quem governa e é de do governo federal, você tem que procurar o deputado o dirigente do PT, sim, para ter um emprego na empreiteira. Vamos parar com esse, com esse republicanismo que nunca existiu no Brasil, sabe? Aí depois é muito fácil querer falar mal do Centrão, porque na hora que o trabalhador está vendo ali uma, uma oportunidade de emprego, com carteira assinada no investimento público, ele não vai procurar ninguém do PSOL porque não tem o um comitê, não vai procurar ninguém do PT porque não tem o um comitê, mas o, o cara do Centrão tem o um comitê ali. O escritóriozinho, que você vai lá no sábado, bate na porta dele, ele te dá uma cartinha, tu arruma um emprego. No investimento pago pelo governo do PT. Então é incompetência assim da esquerda. Sabe? Aí depois vem falar mal do centrão, a, a esmo. Pô, a taxa é o Que o trabalhador é idiota? Pelo amor de Deus... Perfeito.
0: Vamos, vamos, vamos agora para o pro... Lula. Tem um último trecho aqui da do Ciro, só para a gente encerrar, que eu acho que o jogo seria, seria importante também ouvir esse último trecho. É bom.
3: Comento isso com grande tristeza, mas hoje quem dá as cartas de forma terrorista na periferia do Brasil são as facções criminosas. No Rio, com o agravante de ter uma disputa de facção criminosa com milícia que também já está começando a se espalhar. Isso aconteceu nos últimos 25 anos conversa fiada, de esquerda, não sei o que, papapá e tal, ninguém mudou uma linha para enfrentar isso. Mas o pior, Ratinho, deixa eu dizer para o nosso povo, o pior é que neste período que explodiu a violência e o terror e se organizaram essas poderosas facções criminosas, o orçamento da União para a segurança pública não variou de... 30 centavos a cada 100 reais de, de, do orçamento. Isso mesmo que eu estou dizendo para você. Explodiu o problema da violência e hoje o Brasil gasta 0,33, um terço de 1% do orçamento em segurança pública. Então eu quero assumir, para mim, para a presidência da República, eu vou federalizar o combate ao crime organizado. De novo, não é porque eu quero ser o valentão, não. Isso é um negócio difícil. Mas é porque eu aprendi, com a minha experiência, que a polícia local não tem capacidade de resolver isso por uma circunstância. O policial é trabalhador. E por ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali, ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando, ele acha, eu vou combater aqui o narcotráfico, quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de, de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente e nunca houve uma batida policial nos apartamentos do, sabe, da, da esquerda caviar do Rio de Janeiro que prestam um de serviço mortal ao Rio e ao Brasil. Percebe?
0: É, realmente, Bira, é o maior problema do Rio de Janeiro... Ele estragou no final, é né? até que tá vindo bem, cara. Isso, o maior problema no Rio de Janeiro é a esquerda caviar, entendeu? O maior problema que tá acabando, fudendo com a segurança pública no Rio de Janeiro é a esquerda caviar. É o Gregório o do que... Vivier. É o Gregório do Vivier. Gregório do Vivier, é você com a sua maconha... Com a sua maconha aí no seu apartamento, no, no Leblon, no Leme, sei lá. Você aí com a sua maconha no teu apartamento, teu cigarrinho de maconha, seu cigarrinho do capeta, porra, você é o maior problema da segurança pública do Rio de Janeiro. Você tá desgraçando. sei seus camaradinhas aí de esquerda caviar, esse discursinho de esquerda aí, ó, estão desgraçando a segurança pública do Rio de Janeiro. Não é milícia, não, né? não hum.
1: Milícia, não. Até porque não tem policial bandido. Pouco não é a milícia, não é a corrupção policial. Tão pouco os grandes empresários, inclusive fazendeiros de agronegócio, tá? Que estão participando do, do, do tráfico de drogas, porque as grandes quantidades vêm de aviões é isso, e navios, é para chegar é nas é cidades. Não é isso, não. É o é problema isso? é o cara de classe média né, que dá o tapinha dele. Esse é o problema. É, e de esquerda. É porque o Mendes de direita, o tirador de direita, não é problema, não. Não, Os não. Bolsonaro que sempre fumaram maconha, eles não são problema, tá? Tanto, Só tanto, o... Tanto não é esquerda. problema que ele até vai em podcast aí de maconheiro de direita, né? Isso.
0: Pô, não é? Tá mais alto, pelo amor de Deus. Cara, na boa. E aí, com isso, é, pra encerrar, eu acho que eu estou achando claramente que o, o Ciro sabe que não vai ganhar. Ele sabe porque ele sabe. Ele não está ele não querendo ganhar a eleição. Ele já sabe. né? A estratégia é ah, por que, que o Ciro Gomes está fazendo isso. Porque, gente, há muito tempo que o Ciro já sabe que não vai ganhar a eleição. Tá? Há muito tempo que ele já sabe. O, a questão, a estratégia do Ciro Gomes é se colocar como oposição ao Lula e uma oposição à direita. Muito provavelmente ele vai sair do PDT quando terminar terminar a eleição, em 2023, muito provavelmente, ele vai sair do PDT e não me surpreendo, que ele vá entrar num partido ainda mais centrista, num partido ainda mais à direita, para fazer uma oposição se colocando mais à direita.
1: É, a estratégia do Ciro Gomes é nitidamente, já desde 2018, ser o candidato contra tudo que está aí. Tá? Em 2018, quando ele vai para Paris e retorna apenas no sábado, na véspera do segundo turno, ele já deixou bem claro isso. Por mais que ele tenha votado no Haddad no segundo turno, não faz a menor diferença se ele votou ou não no Haddad. O importante é que quando ele vai embora, ele deixa claro que não queria apoiar o Haddad, que ele queria a derrota do PT. Porque na, na interpretação dele, o PT derrotado, como foi em 2018, ele dizia, tá vendo? O PT não presta, o PT não serve mais eleitoralmente e o Bolsonaro dispensa apresentações. A salvação sou eu, Ciro Gomes. E ele está mantendo a mesma postura agora, tá? No íntimo dele e para os amigos mais próximos, ele já falou que está torcendo pela reeleição do Bolsonaro, tá? Porque ele quer que o Bolsonaro se reeleja. Ele não vai declarar voto em Bolsonaro, não. Não vai mesmo mas ele quer a reeleição do Bolsonaro, que o Bolsonaro continue ferrando o Brasil, porque uma, uma possível vitória de Bolsonaro ia desacreditar o Lula, né? ia ser uma derrota fragorosa do Lula e, por consequência, do PT. E em 26 ele viria novamente como salvador da pátria né, e aquele que é contra tudo que está aí. É esse o discurso dele. Tá? O ser contra tudo que é estar. Ele realmente vai sair do PDT e vai buscar um partido onde ele possa manter esse discurso, tá? Ninguém presta, só eu sou bom. Sim. Vai ser essa a estratégia do Ciro Gomes. Por isso que eu digo, ele não, Sim. ele vai embora, ele não vai fazer campanha, ele já falou, né, que não vai fazer campanha pro Lula, você ele já disse claramente, tá? Não acredito que ele suba em palanque de Bolsonaro, ele realmente vai pra Paris, talvez nem venha votar no segundo turno pra dizer que tá tudo errado e tentar posar como salvador da pátria.
0: Com então, vamos partir para do Lula? É para do Lula, é. Agora, meus caros e minhas caras, sai de, de cena o, o Biratã Aires Pistola e vem o
1: Birinha Paz e Amor. <risos> Vocês já estão vendo, mas já estão até aqui, ó, passando pano na tela do, 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 do computador enquanto grava é, aqui. Não, eles não
0: estão vendo, porque eles só estão ouvindo.
1: Isso, vocês não estão vendo, mas estão aqui passando pano, entendeu? Sabe, sabe aquela, aquela do senhor Miyagi, que ele manda limpar a parede lá no, no Karate Kid? Estou igualzinho ali, é. o Daniel San. Então vamos lá. Os seus adversários
2: dizem que eh, o BNDS no seu tempo financiou <risos> obras em países como, como Bolívia, Nicarágua e outros países, Venezuela, Cuba se você voltar a ser presidente vai continuar isso?
4: primeiro né? deixa eu te uma coisa você que é uma pessoa influente e você que é uma pessoa que tem um público que é um público que eu conheço bem Sim. que é o meu meio ambiente é assim. deixa eu lhe falar uma coisa quando você está financiando uma obra lá fora você está financiando a tua engenharia, você está exportando a tua engenharia. Você vai fazer, por exemplo, quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiro, quando o BNDES empresta dinheiro, a empresa é obrigada a contratar uma empresa brasileira. Segundo, os componentes são comprados do Brasil. Então, na verdade, o que você está fazendo é exportando Além de você receber o dinheiro de volta, o mundo inteiro, como é que você acha Sim, mas, é, mas, que, como é que você acha que o Brasil se desenvolveu? Você sabe quanto dinheiro os americanos colocaram aqui no começo do mas, século é, passado, o, a Inglaterra, o Canadá? Os países não pagaram. Não pagaram. Veja, todo mundo paga. Todo mundo
0: paga. Primeiro, esse finalzinho aqui, alguns países não pagaram, aquela velha, aquele velho papinho idiota, né? Que até hoje a Venezuela está devendo, Cuba está devendo, né? Um, 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 uma, uma fake news que continua né, rolando por Exatamente. aí. Puta que pariu! É, é o típico comentário do bolsonarista, hein, Ratinho?
1: Porra! Não, e o pior é, é um comentário pobre, grosseiro, e que não faz a crítica correta. Que deve ser feita a política do Lula ao, no BNDS, sabe? Porque quando foram abrir a tal caixa preta do BNDS, viu-se que um dos principais beneficiários tinha sido o velho, não, não achou nenhuma corrupção, nada de errado do ponto de vista legal, mas que o BNDS financiou muita rede varejista, como por exemplo a rede do daquele desgraçado, do velho Davan. Sim. Sob a justificativa da criação de emprego, tá? o Verdavan pegou muito dinheiro no BDS e expandiu as suas lojas com dinheiro público. A crítica é que a gente deve fazer ao Lula em relação ao BNDES Não é investir em obras na Venezuela Em Cuba, na Nicarágua. Isso é baba, coisa de gente babaca, A gente burra, a gente ignorante A crítica Lula é Lula, beleza, você emprestou pro velho da van Porque você identificou Que rede varejista dá muito emprego Tudo bem, a preocupação é do emprego A gente entende isso daí como uma medida Correta naquele momento Exportar a nossa engenharia E principalmente porque no mercado internacional Você recebe em dólar, também é importante you ah, você empresta para o exterior e exige o pagamento de volta em dólar. É bom para a economia do Brasil. Não importa se é Angola, Venezuela. É fora do país, você exige o pagamento, exige o pagamento em dólar. O que a gente deve criticar o Lula é por que o BNDS não investiu mais dinheiro? Até porque tinha é, é, é gordura fiscal para isso nos governos do Lula e Dilma, Lula, Lula 1 e 2 e, Dilma 2 e Dilma 1. Você tinha limite fiscal para aumentar os empréstimos do BNDES? mas direcionados ao setor de ciência e tecnologia, para que o Brasil diminuísse a sua dependência de tecnologia estrangeira. O próprio Lula, em 2006, abriu uma empresa chamada Ceitec, no Rio Grande do Sul, uma empresa de microcondutores. É fenomenal ter feito isso. Parabéns. Nota 10 com estrelinha Lula. Só que os equipamentos para montar a empresa eram todos importados. Então, por que, que o BNDES, por exemplo, não emprestou dinheiro para a CETEC para que a CETEC começasse a produzir também o seu próprio maquinário? Ou se não fosse a CETEC, que se criasse, dentre as empresas brasileiras, é, empresas que pudessem suprir isso, sabe? É, as montadoras brasileiras, a gente tinha que importar o robô que montava os carros. Então, por que que o Lula não fez um, um, um não usou o BNDES para fazer acordo com a Ford, com a GM, com a Honda, com a Toyota, que estavam aqui no Brasil Fomos embora agora com o Bolsonaro para que esse maquinário fosse produzido também no Brasil com transferência de tecnologia. Foi isso que faltou na política Sim. do PT no BNDES. Então vamos criticar, vamos fazer a crítica correta. Por que, que vocês não agiram para que o Brasil tivesse menos dependência tecnológica e que se botasse mais dinheiro no BNDES? Eu acho que o Lula botou até pouco dinheiro no BNDES. Acho que o Lula fez superávit primário demais. Deveria não ter feito superávit, ter feito até mais déficit de público para poder direcionar o dinheiro público para nossa, visando a nossa independência tecnológica, porra, ou esse seja, sim. esse país é tão merda, mas tão merda, que nem a crítica correta é feita ao Lula só faz esse um monte de babaquice aí vem entre ela, sei o que? Ah, vai se foder, porra, tanta coisa útil para questionar o Lula, pelo amor de Deus então vamos seguir, viu? Não não passei pano, não, não, não. deve ser não passou pano. <risos>
4: erro que o PT cometeu nesses 14 anos. Eu, eu acho que o, maior que o maior erro que nós fizemos foi não saber tudo que a gente sonhava em fazer. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Você pode olhar uma coisa e interrogar o seguinte. Ninguém fez a política de investimento em obra de infraestrutura como eu fiz. Ninguém. Nenhum presidente da república. Ninguém fez a política de inclusão social que eu fiz nesse país. Olha. Nós geramos 22 milhões de empregos. Nós aumentamos o salário mínimo. Nós pagamos a dívida interna. Nós reduzimos a inflação de 12,5% para 4,5%, que era o centro da meta. E no meu tempo de presidente da República, todas as categorias de trabalhadores organizadas recebiam aumento acima da inflação. Hoje, nem 10% recebe.
0: Assim, o que o Lula falou ali é, é, é fato, né? e eu lembro que assim havia uma reclamação de, de setores né de que o, o aumento era pequeno era pouco acima da inflação e claro uma reclamação super válida né? não tô não tô aqui reclamando do, do tô falando que não, não deve reclamar reclama. De é, não, não, não tô reclamando de quem reclama, não, né? Não tô condenando quem reclamou, não. Porra, se você acha que, né, se você acha que, que sua força de trabalho vale mais do que aquele, aquele aumento, aquele... Porra, se você ganhou 2% acima da inflação, 5% acima da inflação, e você acha que é pouco, que sua força de trabalho vale mais, porra, tá mais do que justo. Tem que lutar por mais mesmo. Mas eu lembro que a reclamação, muitas vezes, era essa, né? Porra, só tanto acima da inflação e tal. Né? Às mas vinha até manchete no jornal, né? O governo só dá, dá apenas tanto acima da inflação, né? Hoje em dia, é a gente não vê nada acima da inflação. Enfim, muitas vezes a gente não vê nada mesmo. Não, como, não está tendo. Ué. Como, por exemplo, os servidores da Prefeitura do Rio. Né? Recadinho não. aí para o seu Eduardo
1: Paes, a gente não está vendo nada há muito tempo. Vou além, vou além. É, desde que a Dilma saiu, é, o aumento tem sido, no máximo, a inflação, no máximo, do salário mínimo. tá é, Eu lembro que na época do Lula, nem, nem todas as prefeituras reajustavam os servidores pela inflação ou quando reajustava era só pela inflação, como é o caso da prefeitura do Rio, e muitos servidores reclamavam, poxa, a gente está ganhando menos, olha como o salário mínimo está acima da inflação e a gente ganha menos, tá? E falando também da política de valorização do salário mínimo. E eu quero chegar a um negócio, falando que a gente falou do Ciro Gomes recentemente, os economistas ligados ao Ciro são contra essa política de valorização do salário mínimo tá bom eles falam que o Lula deu aumento demais aos salários essa é uma questão tá e eu e é por isso que eu quero colocar aqui que os ciristas e principalmente os economistas desenvolvimentistas que estão com Ciro estão cometendo um erro político grave nesse país. Se você tem a mínima chance de ter um país um pouquinho só desenvolvimentista, essa chance hoje chama-se Luiz Inácio Lula, Lula da Silva. É fundamental que os economistas heterodoxos Tá? Manda um zap pro Mercadante, manda um zap pra Glaze, e entre na Fundação Perseu Abramo, entre na campanha do Lula para puxar a esquerda o governo Lula. Que quando você é um político, é um economista heterodoxo desenvolvimentista, e você começa a se afastar do PT, você dá margem para que o Alck ocupe o espaço que deveria ser seu. Tá? O Lula não é contra a heterodoxia. Um dos maiores conselheiros do Lula é o Luiz Gonzaga Beluso tá? Que sempre foi heterodoxo tá? Então quem é economista heterodoxo manda um Zap para o Mercadante, manda um Zap para a e vai para a campanha do Lula. Essa é a nossa saída. É um pessoal o muro está baixo. Boas, o mundo está baixo. Isso aí é um pessoal que tem ideias boas, inovadoras e que vão contribuir muito com o governo do Lula, tá? E o Lula ele tá ele tá favorável a isso. Tá facinho, tá aberto né? Tá facinho, tá facinho de pegar, sabe? Ele, ele tá dando mole, sabe? O Lula uhum. tá na rua rodando bolsinha e o pessoal não quer parar o carro. Vai ficar fazendo campanha passiva pra não sei quem, sabe? Por incrível que pareça, o Lula tá a favor de uma política heterodoxa. Só que é o seguinte, à medida que eu sou heterodoxo e eu falo que vou com o Ciro, o, o Alckmin vem e para o carro dele, opa, vem cá. É isso que é. tá acontecendo, sabe? É, é, e, aí, aí vem... e aí é por isso que tu vê um Henrique Meirelles se chegando aí, ó. Exatamente, o cara tá. Opa, pera aí! A menina te deu mole, você não pegou, eu vou pegar, sabe? Ela olhou para você no bar, tá? Tá te jogando aquele lá. Aí você vira, você olha para ela e vira a cara. Ao invés de você ir lá puxar um papo, tu continua no teu lugar. Vai chegar um outro que vai nela. É Sim. isso que tá acontecendo. Pô, o Lula tá dando chance e esse pessoal tá perdendo. Aí depois fala, não, porque o Lula não fez, não sei o que aconteceu. Poxa, pelo amor de Deus. Ele tá aí disponível. E tem uma galera que tem muito a contribuir e tá fazendo com o doce. Sim. Então vamos lá, vamos seguir.
2: Da política da
1: Petrobras... O que, que vai mudar pra
2: tentar... Apesar que já baixou bastante, né, <risos> o preço do combustível. Abaixou, abaixou o petróleo, abaixou o combustível. Deixa eu te falar uma coisa, né, querido? A gasolina tá mais barata no é, Brasil do é. que nem a
4: permita me Permita-me falar uma coisa pra você. Caralho! O que a gente não Caralho pode... O nem... cu, parar. E eu... vai é o... Tomar no cu, Ratinho!
0: parar. Vai tomar no cu, Ratinho! É você ou é o Bolsonaro falando isso, Ratinho? Tu tá com ponto, né? Caralho, cara!
1: Puta que pariu! Só um detalhe, gente. É, se você for fazer a conversão da libra externa para o real, o salário mínimo na Inglaterra é o equivalente a 9 mil reais. Então, se o trabalhador, se o peão, o cara que pega o japeri de 4 da manhã, o cara que é, que é, que é servente de obra, está ganhando 9 mil, 9 mil, uma gasolina a 10 reais, não vai não é fazer nada. diferença para esse cara não, Pelo não amor vai. de Deus, gente Então não compara com a Inglaterra, porra
0: um, um entre... Imagina um entregador Delivery na... 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 De... de moto na Inglaterra Pô, Tá brincando né? Tá brincando. O cara do
1: Zé Delivery Que vai levar cerveja Porra. Ganhando
0: 9 mil Porra. Porra, Tá brincando ali ah.
1: Pelo amor de Deus, gente Quando nós descobrimos tem comparação. A gente achava ah, que, que o Brasil Tinha que ser o exportador
4: De derivado de petróleo não exportador de óleo cru Por isso é que a gente queria fazer a refinaria No Ceará, no Maranhão E Pernambuco Fizemos a de Querosênio no Maranhão ou seja, e fizemos se polo petroquímico em no Rio de Janeiro que ficou parado com 85% da obra acabada eram 14 indústrias químicas lá dentro, simplesmente parou porque Sim. o Brasil queria exportar derivado, por isso que a gente criou que 75% do do petróleo do pré-sal era para investir em educação ciência e tecnologia e, e por saúde que não, foi feito? Ah, não foi feito, meu caro porque deram um golpe na Dilma e porque desmancharam tudo
0: é isso, né? Ó, aí, depois é, vai, vai entrar se foi golpe, se não foi golpe
1: e tal. Enfim, mas é isso, né? Fala ó, aí, vou bem. falar uma coisa aqui. Eu lembro que... Foi ano passado, foi ano passado. Eu recebi um e-mail de uma empresa chamada NORD, n o d investimentos. Eles estavam recomendando que as pessoas que seguem o, que, aquele canal investissem numa empresa de petróleo pequena sob o seguinte argumento. Essa tal empresa, que eu não vou dar o nome aqui porque eu não quero que ninguém invista nesses filhos da puta. Essa tal empresa é muito melhor investir nela do que na Petrobras porque eles só negociam petróleo cru. Eles não ficam, texto da Norte, igual a Petrobras, se preocupando em fazer refinaria e produzir derivado. Eles tiram o óleo da terra e exportam. Acabou. É lucro garantido para o investidor tá? Então, é, o Lula, quando ele faz quando ele investe no pré-sal e começa a fazer refinaria, ele tomou muita porrada, inclusive da esquerda, a qual dizia que o Lula não tinha que investir em petróleo porque o futuro da humanidade era economia verde, energia, perdão, energia verde, e com isso o petróleo é muito poluente. tá? O que ninguém tem, o que, o que não foi falado é o seguinte, um, Petróleo não faz só a gasolina. Os derivados do petróleo vão muito além dos combustíveis. Então, a tinta que você pinta a sua casa, camarada, é feita a partir do petróleo. Então, é, você investir nos derivados do petróleo, você não está falando apenas dos combustíveis. Né? Já é o primeiro ponto. Dois, o mundo desenvolvido não vai abandonar os combustíveis fósseis tão rápido assim, não. Vai levar um claro tempo. Claro que não. É isso. Porra. Né? E o principal, gente, funciona assim, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, eles viraram essas superpotências é, não explorando o meio ambiente, né? Só com, com, com coisa limpa. Então, o que, é que eu quero dizer? Se eu tenho petróleo no meu território, se eu tenho capacidade de produzir soja, se eu tenho capacidade de exportar carne, eu tenho que tirar petróleo produzir soja e exportar carne. Porque eu preciso vender isso no mercado internacional, pegar esse dólar e reinvesti-lo em ciência e tecnologia. Então o Brasil fez o certo. O governo acertou ao investir no pré-sal, porque a venda dos derivados do petróleo com maior valor agregado tá? vão, vão garantir a entrada de dólares no Brasil para que com esses dólares o Brasil faça reserva, aumente suas reservas cambiais e possa reinvestir em ciência e tecnologia para diminuir a nossa dependência da tecnologia, tá? Não dá para você, eu tenho petróleo, vou deixar embaixo da terra porque a gasolina polui, mas eu vou dar um jeito de reinvestir em ciência e tecnologia. Não tem como, você tem que arrumar dinheiro para isso, tá? Infelizmente... O Brasil não conseguiu reverter isso porque não completou a refinaria e não conseguiu, então, vender para poder pegar o dinheiro e fazer o seu investimento. Infelizmente, não conseguiu. E aí vem a questão do golpe. Não conseguiu por quê? Porque a Dilma tomou um golpe. Sim. Tá? Mas se você, você, eu tenho terra para produzir soja, se eu tenho capacidade de vender carne de boi, carne de porco, eu não vou deixar vender, eu vou entrar nesse discurso, eu não vou fazer, com que dinheiro você vai desenvolver o Brasil? Ou você acredita que o um investimento estrangeiro vai querer produzir no Brasil o que eu posso produzir em outro país? Pelo amor de Deus, gente, sabe? O, os estados, o Brasil hoje está importando carro dos Estados Unidos, que estão fechando fábrica aqui e jogando para lá. Então é o Estado quem tem que fazer esse investimento. Mas para investir você tem que receber dólar. Se não aí sim é a crítica que a direita faz, fica igual a Venezuela. É, a a, a, que a o GM Bolívar não vale nada. O carro da GM, então, assim, por, por exemplo, a gente está tá
0: importando da Argentina, né? Exatamente. A Argentina que tá fodida.
1: Né? Eu tenho muita sim. Tem, críticas, tem fábrica da GM e a Exatamente. gente tem. Exatamente, eu tenho muitas críticas ao governo do PT Mas a crítica que a direita faz E que o cirismo faz, pelo amor de Deus Sabe, é muito pobre Sim, sim É muito pobre mesmo
0: até porque eles são cada vez mais iguais, né, as, as duas críticas. São
1: cada vez sim, mais sim. se encontrando a crítica da direita e a crítica do cirismo. Não, e tem setores da esquerda que ainda bem que são minoritários, sabe? Nildo Sofia Manzano, que ficam criticando o que o PT fez de bom sabe eu lembro que aí, o Bolo eu só, não, eu, só não, que eu... eu só não colocaria no mesmo saco
0: Bira aí Sofia eu falando Nilodorik não. Com... não aí não aí não aí não. não aí não aí não eu concordo
1: não. com o com o Boulos. aí não o
0: Bolo e aí eu disso é sobre impeachment aí eu da Dilma tá Porque bom, vamos problema. lá a, a, a Sofia Manzano e o PCB percebe, nunca, nunca apoiaram o golpe Vamos lá. O quê? Nunca, apoiaram, apoiaram, golpe, nunca sim, apoiaram a Lava Jato. O PCB apoiou o Lava Jato, nunca, apoiou o nunca. nunca apoiou o Lava, Lava Jatismo, tá nunca apoiou o impeachment. Isso, isso eu vou te mudar frontalmente. Ó, Agora, é pular é, o que é, mil, que é áudio RICS,
1: não tem é, áudio, tá? não tem como eu te provar que o PCB apoiou, porque eu tenho imagens eu, Como diz o Dateno, eu tenho imagens Mas vamos pular essa parte. O que, que ah, é que a gente O CST, porque essa, banda,
0: essa galera do PSOL, aí aí tudo bem, aí eu, aí eu aceito, porque eu,
1: já, eu vi, eu vi, mas eu perceber. Eu vou te mandar... Lá, você... Não, eu vou pular aqui porque eu tenho que te mandar no Twitter e não, não cabe aqui no podcast. Mas tá, o vamos... Boulos, ele tem uma frase muito boa, que a Dilma sofreu um impeachment não pelos muitos erros, não, não, pelo, não pelo que o PT fez de ruim, mas pelo que ele fez de bom. Então não é isso. Assim, o PT ele acerta é, em investir naquilo que o país tinha para vender, que era a questão do, da soja, principalmente soja e carne, acertou em investir no pré-sal e desenvolveu os derivados do petróleo para tentar ter um mínimo de dinheiro para reinvestir em tecnologia. Isso foi quebrado de fato com o impeachment da Dilma. Óbvio, e aí eu não vou passar pano, o PT fez escolhas ao longo do seu processo que acabaram atrasando esse reinvestimento. E essas escolhas devem ser criticadas mesmo. Não tenho problema nenhum com isso. Mas o, o, a lógica foi acertada. Eu vendo o que eu tenho para depois tentar fazer uma mudança. Vamos lá. Tá
4: lembrado? Eu vou te contar uma você história. A você a é, uma, você, homem, golpe, você é, é um homem inteligente. Foi golpe. Porque inventaram uma mentira contra ela. Ah. Deixa eu lhe contar uma história. Veja. Mas com toda essa imprensa
2: supostamente inteligente que nós temos, to, todo mundo ficou contra lá. de repente.
4: Muito, muito inteligente. Deixa eu lhe contar uma coisa. Nunca, nunca, nunca na vida você poderia caçar uma presidente da República porque ela fez um acerto de contas que eles colocaram a pedido de pedalada. Fernanda Henrique Cardoso fez. Eu fiz e todos os presidentes fizeram. Chega no fim do ano, você às vezes não tem o dinheiro para fechar o caixa, você pega dinheiro de outros programas, coloca lá e depois você repõe. Então, meu cara, isso é normal inventar um golpe. Foi um golpe na Eu possível? até
2: hoje não sei o que é pedalada.
4: Foi um golpe. Só pedalada, pedalada, eu acho Pois né? é. Tem porque gente que pensa que ela vai andar de é, ela é, é, andando de é Porque você passou uma dívida que você tinha que pagar esse ano para o outro ano, e você pegou dinheiro de uma outra conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para poder cobrir esse dinheiro.
2: Você fala muito no seu, no seu programa, Lula, que você vai baixar o preço do, dos alimentos. Né? O povo vai comer, vai comer mais barato. Como é que
4: você vai fazer isso? Eu já fiz isso. Oh, 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 deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou o único dos candidatos que pode vir aqui para você e dizer, eu posso fazer porque eu já. Mas fiz. o Ciro veio aqui
2: e falou lhe... assim, o Ciro falou aqui que vai acabar com que quem está devendo, que eu, eu tá devendo. Eu estou eu, eu devendo umas coisinhas. Eu, coisas eu, coisas eu, de eu amor. acho que o
4: Ciro está surtando.
0: Você <risos> é perfeito, eu acho que o Ciro está surtando
1: o Lula, acho que eu tenho certeza.
0: Cara, é, eu só quero dar uma pausa, pra, porque eles vão entrar nessa, nessa parte da, da, de comida, que eu acho é importante, a fala do Lula é muito boa. Mas eu, eu acho que essa entrevista no Ratinho, ela é muito boa, principalmente porque o Ratinho, ele, ele, ele sabe pa, para qual público ele está falando. Quando ele tem essa fala aí, até hoje eu não sei o que é pedalada. Cara, isso é a fala do cidadão comum, né? Porque, pô, a pedalada Sim. fiscal não é uma coisa fácil de explicar o que é a pedalada fiscal,
1: né? É, é claro, o Lula, Lula fez a explicação ali que qualquer Só um mais que faria. Só um minuto. Além de ah. não ser simples de, de explicar, não tá errada. O conceito pedalada Sim. relacionado a uma coisa ruim é uma questão meramente ideológica de um neoliberalismo porco, tá? Prossiga.
0: É, então, assim, é isso? não? Perfeito. E aí, assim, o, o, o Lula fez aquela explicação ali que qualquer um de nós faria, mas é uma explicação porca, né? Porque ela não contempla o que realmente é pedalada, mas é a explicação para a pessoa poder entender de, de grosso modo. É, agora, só que a, isso, aqui, isso esse trecho diz muito sobre o que significa essa entrevista do Ratinho. É, o Ratinho sabe muito bem para quem ele está falando, com quem ele está falando, para quem essa, essa entrevista se dirige. Então, se você perceber, muitas perguntas, praticamente todas as perguntas que o Ratinho faz não são perguntas do Ratinho. O Ratinho faz pergunta, perguntas como se fosse o povão fazendo. Então é por isso que essa entrevista é muito interessante. Por isso que é muito mais, muito mais interessante e válido para o Lula ir, principalmente para o Lula que está na frente, não é óbvio? Pro Lula ir na, nessa entrevista do Ratinho e não ir na, no, no, no debate, né? Porque, porra... Sim,
1: agrega mais. No debate a é... gente é vai tomar porrada. No
0: um debate domingo à noite, porra, né? Pra tarde vai acabar, tarde pra caralho. A galera, porra, trabalhador, vai dormir. Enfim, vai começar. É aquele rem reme que a gente já sabe que vai acontecer. O pessoal vai ficar de saco cheio e vai dormir. Muita gente. Né? alguns vão depois ver na internet, no YouTube depois, mas não é a mesma coisa do público que vê o Ratinho ali, gosta do Ratinho, fica acompanhando, é o público fiel do Ratinho, né, e ali, tanto que já tem números aí, não, não tenho agora, mas já tem postagens mostrando que a entrevista do Lula no Ratinho bombou em termos de audiência,
1: que é isso, cara, é isso. Sim, sim, o Ratinho fala com o trabalhador que votou no Bolsonaro. Isso sim. é essencial, você é, é, dialogar com esse público, né? Fura a bolha completamente ali. Exatamente. Ali o Lula... Muito o... bem a entrevista,
0: hein? Muito bem, muito bem. Como um todo. E agora, aqui, nessa parte, ele também vai muito bem. Então, vamos, vamos seguir. Eu
4: vi o filho falar para você aqui. Eu vi o filho falar para você que. Não, porque a taxa de juros está muito alta, porque o Brasil pagou 500 bilhões. Ele foi ministro da Fazenda durante três meses. Você sabe qual era a taxa de juros quando ele foi ministro? 55%. 55%. Se ele tiver memória curta, é importante ele lembrar. Ele era ministro. Foi mesmo. E o que ela reduziu foi apenas para 49%. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Ordi. Eu vou. Faça atenção uma coisa. Quando eu cheguei na presidência em 2003, você acompanhou isso? A gente tinha uma dívida interna de 60,5% do PIB. Eu deixei com 37,7%. A gente tinha uma dívida externa com o FMI que nós pagamos. O salário mínimo não aumentava, nós começamos a aumentar o salário mínimo. Nós saímos de 100 bilhões de fluxo de comércio exterior para 482 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil ganhou protagonismo internacional... Eu não esqueço nunca, eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Ela pagava o saco de cimento R$ 23,00. Quando chegou em setembro de 2003, tinha baixado para R$ 9,00. Então é possível você reduzir o preço da comida, primeiro, aumentando a produção. Você está lembrado quando houve a crise em 2008? Eu criei um programa chamado Mais Alimentos. Para financiar trator e implementos agrícolas para a agricultura. Ah, um. Vendemos 80 mil tratores. Vendemos milhares de
2: caminhões pequenos. Como é que chama? O MST. MST também tá 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 foi. É, movimento terra, Movimento O um Movimento central. Eles vão começar a <risos> invadir as fazendas, vão ou não vão? Vou te dar um número aqui, tem que
4: perguntar. Você que é um cara estudou eu vou é um
0: te dar um número. Essa parte que o Lula. O Lula faz muito isso, né? Ele puxa. Não, é a minha cunhada. Não, a minha fulano. O meu irmão, quando não sei o quê... E isso que o Lula faz é muito conversar com a classe trabalhadora, né? É muito conversar com, com, com um cidadão comum, né, cara? É porque é isso que, que a gente faz o tempo inteiro. A gente tá numa conversa comum e, e, e traz uma história do nosso cotidiano, né? A, a história nossa, a história pessoal. Isso, isso... Cara, quase ninguém faz isso. É, na esquerda, cara, ninguém faz isso. É, é assim, eu vou me arriscar, só tem uma pessoa que eu vejo que faz isso um pouco semelhante né não tô querendo comparar longe disso, mas faz um pouco semelhante, que eu vejo, às vezes, fazer, que é o bolo. Que é o bolo de fazer, às vezes, trazer umas histórias, né? É o que aconteceu com ele, fora coisas. Não, lançou, foi. Mas, não, isso, não.
1: Eu, eu digo, eu vou dizer o seguinte, não desmerecendo Bolso, não, 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 é, não é nem essa questão. Eu acho que ninguém fala porque a esquerda atual não tem, não tem nenhuma liderança que realmente foi pobre. Sim. Sabe? o Lula foi muito pobre, o Lula passou necessidade, o Lula passou fome na infância, fome, sabe? o Lula, quando foi pai de família, ficou desempregado, o Lula passou pela péssima experiência de passar o dia inteiro na rua procurando emprego, não arrumar, chegar em casa, sabe? E não ter uma satisfação a dar à família, não ter um centavo no bolso para passar no mercado comprar um quilo de feijão. Então quando o Lula fala, ele fala com sinceridade Porque ele realmente passou por isso, tá? O Boulos, o que eu quero dizer é que não é para desmerecer o Boulos não O Boulos, que bom, não teve isso A família do Boulos sempre foi mais estruturada O Boulos fez a opção de conviver com um sem terras, mas ele não precisava disso, tá? Uhum. O Lula não teve opção, então nesse que sentido por, que a fala aqui, do por um Lula... lado
0: também é um, é um mérito do Boulos, né? Sim, sim, cara... por isso que eu digo que cara... o comentário... Cara fez assim, opção, não teve não
1: é empatia. De... Isso, não é para desmerecer de nenhuma forma, nenhuma sim. forma mesmo. Só que o Lula, quando ele fala da, 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 do sofrimento, ele fala com sinceridade sabe, porque ele realmente sofreu sim, ele sim, realmente sim. sofreu, sabe e é diferente do cara assim, ah a minha mãe foi faxineira, mas eu fiz escola pública, eu fiz faculdade pública sabe, não, não é mesmo, o Lula não fez faculdade pública, ele não teve chance sequer de fazer a faculdade pública Sabe? O Lula não, 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 não se criou com canal de YouTube, essas coisas. Não, o Lula se criou no sindicato, na luta efetiva. Sabe? Então, quando o Lula fala, ele fala com sinceridade. Sabe? E a esquerda não conseguiu criar ainda. Isso é muito triste. É muito triste mesmo. Porque mesmo que o Lula vença agora e se reeleja, em 2030 ele vai estar com 85 anos. Gente. Não vai ter mais Lula. Sabe? E a gente só tá e a esquerda brasileira, e eu estou dando porrada em todos os partidos, só está criando o, a esquerda classe média. O que, é que eu falo classe média? Mesmo aquela, aqueles, aquelas pessoas oriundas da classe trabalhadora, filho de porteiro, filho de, de, de empregada, estão tão indo para a universidade, virando doutor, como o próprio Lula fala, mas quando vem para a vida pública, estão repercutindo o discurso da classe média e não o discurso da luta dos trabalhadores. Um maior exemplo disso hoje é o Marcelo Freixo. O, os pais do Marcelo Freixo eram pessoas trabalhadoras pobres. O Freixo não teve uma, uma infância... É, é, é muito pelo contrário Mas ele conseguiu fazer a universidade Estudou, que também é um mérito dele E hoje ele, ele é identificado Com o Leblon, porque na formação Acadêmica dele, ele acabou Abandonando a luta Que ele teve na infância Para reproduzir o discurso intelectual De classe média, entendeu? Então a nossa esquerda está sendo, tá sendo Modificada por isso O cara está tendo acesso à universidade O que de fato é uma coisa muito boa mas na hora de dar o discurso, é o discurso da classe média universitária. Por isso que o Lula é único. O Lula é o único nosso, da esquerda. E não importa se você é PT, é PSOL, PCdoB, é PCB, não faz diferença. Ele é o único que fala com o trabalhador que pega o trem lotado 4, 5 da manhã. A gente não tá conseguindo, a gente esquerda, produzir lideranças que consigam falar com esse povo porque não pega o trem de 4 da manhã. Se você acorda todo dia, 3 e 30 para pegar o trem das 4, você vai falar com, com, com sinceridade sobre o que é ficar igual a jardim latada todo dia pra ir pra voltar do trabalho. Diferente do cara que ouviu dizer. A nossa esquerda hoje, a exceção do Lula, é a esquerda do ouvir dizer que é muito ruim pegar o 34 da manhã, Sim. sabe? Isso é muito ruim mesmo pra nossa expectativa futura. Vai ter pai no campo família vão voltar a comer. Você pensa
4: que eu não vi você falar com o Bolsonaro, que tem gente falando de picanha? Eu vi você falar. Claro é, eu você, você é, eu, é eu que falo picanha. É eu que falo picanha. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou lhe falar uma coisa, cara. Uma coisa. É que você não... Você está em outro mundo. Não falando, Mas, às vezes, às vezes, o povo que está assistindo o teu programa, muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha deste tamanho pensando que é picanha, ele compra colchão duro. Porque falando. a picanha é uma pecinha assim. assim. Agora, o que, que eu tenho dito? Quando eu era presidente, eu vi um cara, uma televisão famosa, foi entrevistar, o um cara tirou um filé e pegou o filé e falou, eu nunca tinha comido filé, agora com o Lula eu estou comendo filé. E a gente passou a comer picanha eu digo todo dia... Nós vamos voltar a comer picanha. tá aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha? A gente mastigar aquilo e tomar uma cervejinha gelada. É tudo que o povo quer, ratinho. O povo
1: gosta de coisa boa.
0: É tudo que o povo quer, ratinho.
1: <risos> Mas é isso que a gente acabou de conversar. O, o Lula, como ele realmente pertenceu à classe trabalhadora, ele entende, né, mano? O povão brasileiro, o povão trabalhador, ele quer ter a capacidade de consumir. Sim. a gente tá num país capitalista sabe, por mais que eu diga que é muito melhor você fazer investimentos em saneamento básico em melhoria das ruas, não sei o que que é correto, tem que investir em saneamento básico mesmo ninguém tá dizendo que não tem que investir em saneamento não tem que ter mais hospitais mais escolas, não, tem que ter sim mais escolas, mais hospitais e, e saneamento, só que o povo quer consumir, então se você chega faz o saneamento, bota mais hospital, bota mais escola melhora o transporte público, aí Vai falar que ótimo, eu tô saudável. Quando eu fico resfriado, eu chego no posto, sou atendido. Meu filho tem a escola. O transporte funciona, pô. Mas no fim de semana, eu vou ficar vendo, vendo, vendo televisão que o salário não, não soube o salário para eu fazer um churrasquinho. Cria também uma frustração, porque a gente não quer só comida, como diz a, a, a música do Titãs. A gente quer comer diversão e arte. Então é fundamental, sim, ter política de saneamento, ainda mais agora, com esse desemprego grande. Você vai fazer um grande plano nacional de investimento em saneamento, vai dar, vai dar emprego para muita gente. Tem que fazer, sim. Construir mais escolas, mais hospitais. Mas só isso não basta. Então, quando o Lula fala no churrasco, aí eu digo, né, de forma polêmica, por incrível que pareça, eu acho que é um discurso desenvolvimentista. Porque desenvolvimento é o povo trabalhar e ter condições de investir, de gastar o seu salário em coisas que lhes lhe dá prazer. Sim. Cara, Ninguém é... gosta de chegar no fim do mês, no início do mês, receber o salário e só pagar a conta. Tá? Se você vai pagar a fatura do cartão de crédito, a é você, cara. porra, paguei a fatura, mas eu curti, eu comi a picanha, eu bebi a cerveja, é eu isso. saí pra pagar, pra pagar com meu filho. É, Pô, é cara, e
0: cara, é, é aquilo, a gente tem que parar um certo elitismo que a esquerda tem né? Sim. é assim a gente vê um monte de gente né? não não é raro a gente ouvir na esquerda assim não mas o povo não sabe votar não, mas porque o povo não sei o quê. Ah, porque eu não sei, porque... Cara, é claro que o povo sabe votar. Na boa, quando vem o candidato A, bota asfalto na porra da rua que tá sem asfalto. Todo
1: esburacada?
0: Toda esburacada. E o povo vota nele? Isso não é um voto despolitizado. É um voto politizado, porra. Exatamente. Porque é o seguinte, meu irmão, Exatamente. Não, não faz diferença pro cidadão que tá se fudendo num trem lotado, acordando quatro, cinco horas da manhã e voltando pra casa tarde da noite não tá fazendo diferença pra ele o discurso da tá esquerda lotado. não tá, t -t também não tem lotado não tá fazendo diferença pra ele o discurso da esquerda, por exemplo ó, o Glauber Braga, que eu adoro eu vou votar nele, a Marina do MST o Glauber Braga pro... pro... Para deputado federal, Marina do MST, são meus candidatos, deputado estadual. Mas, por exemplo, cara, eu chegar e dizer para essa galera, porra, cara, vamos, vamos eleger uma mulher, uma mulher sem terra, analerge e tal, que eu acho, porra, a ideia é super foda, mas para esse cidadão não tem significado algum ter um, um, um sem-terra na Lerge, entendeu? Uma sem-terra na Lerge. O Glauber Braga, Exatamente. que é um cara combativo... Não, por quê? Porque isso não se traduz em algo realmente positivo na vida dele, na prática, na funcionalidade do dia-a-dia, -dia, da vida dele, isso não se traduz. Então, aquele candidato de direita, filho da puta, que chega e bota a porra do asfalto, cara, entre o candidato de esquerda que fica falando uma coisa que para ele não significa nada, e esse de direita que, e o que botou chega, o asfalto? Bota o asfalto e ele nunca mais vai ver na vida. Porra, ele vota nesse cara. Então, a esquerda tem que começar a pensar, fazer o seguinte, continuar falando o que ela faz, mas se aproximar da população e, e, e perguntar o que, é que tu tá precisando. Tentar levar para a população o que ela está precisando. parar Isso de, ah, é disputar mano. com o Santrão. Isso, isso. Parar de ter medo, não, eu não vou fazer isso porque é assistencialismo. Vai continuar se fudendo. Vai continuar se fudendo. Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Por quê? Lenin disse para não fazer? Marx disse para não fazer? Porra! Quem foi que disse para não fazer? Caralho! Então, cara, não faz, não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu não, não tô dizendo de abrir mão das nossas bandeiras, das nossas, das nossas ideias né? de marxismo, leninismo, não tô falando nada disso. Tô dizendo para a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz, mas chegar perto da população, cara, se tá precisando de asfalto, bota a porra do asfalto. Se tá precisando de luz, corre atrás e bota a porra da
1: luz, entendeu? Porque se não fizer isso, a gente vai continuar perdendo. Vai
0: continuar perdendo.
1: Exatamente. Ó, oh, e vou além não. aqui, é um papo que nem vai entrar no, no, no vídeo, porque o Lula não falou disso o Ratinho, mas eu quero incluir aqui a forma como setores da esquerda, setores, não é tudo, tá dando porrada porque o Lula falou que vai voltar o Uni dizendo que o ProUni... É, distribuir, é dar dinheiro público para iniciativa privada e que isso é ruim. Aí você quer que o filho do trabalhador deixe de estudar, deixe de fazer uma universidade, porque o dono do, do, do curso vai ganhar o dinheiro. Cara, as universidades é. públicas no Brasil são afastadas das periferias. É longe para cacete. Eu falo por experiência. Eu fui nascido e criado no município Duque de Caxias. Tinha que ir para Niterói, longe para caralho de Caxias, para poder ah, estudar. A gente federal. mora em Campo Grande, né, cara? Exatamente. A gente então, mora seguinte, em Campo Grande. É isso. Infelizmente, as universidades particulares, eles montam unidades próximo de onde a periferia está. Então, deixa o governo negociar, deixa o povo estudar. Depois que você tiver um alto contingente de pessoas formadas, aí você vai repensando. E o pior, o Lula nem fala em não aumentar as vagas na federal. Ele faz concomitante. Então, tem uma esquerda elitista. Sim, tá? sim. E elitista, sim. mesmo tendo vindo da classe trabalhadora. É tipo eu. Eu fui nascido em Caxias, Baixada Fluminense, uma violência do caralho. Mas eu fiz UF, eu fiz a federal. Aí eu começo a me achar muito melhor do que os outros. Eu não sou muito melhor que os outros. Eu fiz o curso da UF e estou trabalhando na prefeitura com os colegas que fizeram o curso do ProUni, que estudaram na Federal pagando o próprio bolso. Na, 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 na particular, perdão. Pagando o próprio bolso. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou tão é, professor quanto eles. Eu sou tão profissional quanto eles. Vamos parar com essa babaquice esquerda. Pelo amor de Deus. Vamos. Último vídeo agora.
2: A gente está vendo que a Argentina está indo muito mal. Né? Tá indo muito mal. todos esses países que se ligaram muito à esquerda estão indo mal você diz que é esquerda
4: como é que nós vamos fazer? Ah, primeiro, eu sou torneiro mecânico tá? você, direito e eu me considero um cidadão de esquerda uhum. eu me considero um cidadão de esquerda eu me considero um socialista, sabe, refinado porque eu defendo a propriedade privada eu defendo a liberdade de organização eu defendo o direito de greve porque é engraçado esse mundo hoje. eu sou o teu empregado. Eu peço um aumento para você. Você me nega o aumento. Não acontece nada com você. Aí eu tenho para vender minha mão de obra. Eu faço uma greve, a política vem para cima de mim. Por que, que a política não foi para cima de você que negou? Por que, que só vem para cima de mim? Olha, você vendo o teu emprego e eu vendo a minha força de trabalho. Então o que eu quero é construir um mundo. Mais harmonioso, eu já fiz isso, mais justo, esse país era feliz, até você era mais feliz, até você dava mais risada, até
0: você. Esse sa... esse trecho aí, esse trecho que que tá já viralizado aí, cara, é não, mas independente desse trecho de ah, eu quero um Brasil mais feliz, até você era mais feliz, mas o, o anterior, né? Porra, a fala do Lula é perfeita, cara. A Lola fala do Lula é perfeita, né? É isso, né? E é perfeito até quando ele fala da, da propriedade privada, porque é o seguinte... Quando, quando o socialista fala de pri sociedade privada, há uma interpretação errada. Parece que a gente vai tomar a casa do nosso vizinho, né? Parece que eu, nós somos comunistas e a gente quer tomar a casa. Do... Pronto, agora vai ficar todo mundo sem casa, tudo do Estado. E não é isso, né? Não é isso. Vai todo mundo continuar. Não, você que Vamos parcelou tua casa aí é. junto à Caixa Econômica, brá. tu
1: vai continuar com a Vai perder tua, porta tua, tua casa. Tua casa. Porra. É, então então é, é isso Vamos mandar a real aqui Nós da esquerda Nós da esquerda brasileira Esquerda e esquerda, não é progressista não Esquerda socialista Nós somos a favor Da socialização Dos meios de produção Eu tô falando do banco Das grandes corporações Sabe? dos latifundos, eu não tô interessado no teu carro financiado, na tua kitnet em Guaba Grande, essa continua a tua, sabe? A tua barraquinha de pipoca, a tua lojinha no bairro, continua sua propriedade privada, a gente defende a socialização dos meios de produção, a gente tá falando lá, a gente quer acabar com o poder das grandes corporações capitalistas. Então, o teu carro é teu, a tua lojinha é tua. Eu não tô falando com você. Eu quero socializar a Ambev. Eu não quero socializar o Boteco. O Boteco continua do seu Zé. E eu tô pouco me fodendo. Se o seu Zé bota no Lula ou no Bolsonaro, deixa o seu Zé trabalhar vendendo a cervejinha dele. Eu tô de olho na socialização dos investimentos do Paulo Jorge Lehman, que é um burguesão safado, perfeito. filho da puta que nos oprime. É isso que eu tô falando. É isso, perfeito. Então
0: é isso. É, eu acho que a gente pode se encaminhar para o final agora. Com certeza. No, nós que somos dois socialistas, talvez não tão refinados quanto o Luiz não, não. Inácio Lula da Silva, <risos> já que a gente já xingou, mandou um monte de gente para puta que pariu, mandou tomar no cu, enfim, né? Mas não somos tão refinados, mas somos socialistas, graças a Deus, Oxalá e Marx. <risos> e...
1: Então...
0: Então é isso, Bira. Vamos terminar de beber nossas, nossas cervejas neste sábado. E hoje, estamos gravando hoje, sábado, dia 24, né? 24, 24 do nove. Esse episódio vai ao ar aí durante a semana. E provavelmente, provavelmente, né? Nosso prognóstico está batendo, é igual. Vamos cravar aqui, Bira? Vamos cravar?
1: Primeiro turno.
0: Primeiro turno, voltaremos a ser felizes. É Lula no primeiro turno,
1: Vasco na Série A, venceremos! Não, eu vou além. Lula no primeiro turno, Vasco na Série A, Botafogo na Libertadores oh. e cida em Paris. Tá boa.
0: Fechou. Beijo no coração a Fechou. Tchau,
1: tchau.